0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es einen Auftakt zu einer dreiteiligen Serie zum Thema Miteinander reden. Es geht um Kommunikation. Im ersten Teil heute wird es um die Alltagskommunikation gehen, wie wir miteinander reden, woran es oft scheitert, wie Alltagskommunikation gelingen kann. In der nächsten Folge. Nächste Woche geht es dann darum, wie man gut in Unternehmen, in Teams kommuniziert, eher so der berufliche Kontext. Und im dritten Teil, dann übernächste Woche, werde ich das Thema Kommunikation nochmal zusammenfassen und dir die drei Kernkompetenzen jeder gelungenen Kommunikation mitgeben. Es ist ein großes Thema. Ich freue mich, dass ich jetzt mit dir losstarten kann und wir miteinander reden können. Ich stelle mir das einfach so vor, dass du auch mit mir redest, auch wenn ich hier jetzt nur zu dir rede. Aber im Herzen ist es auch ein Austausch für mich. Ja, los geht's. Miteinander reden, wie es gelingt und woran es scheitert. Willkommen zu Teil 1 dieser Serie, dieser Miniserie. Kommunikation ist ein Riesenthema. Ich muss mich beschränken und wollte aber jetzt das nicht in einem, überhaupt in einer Folge abhandeln, sondern habe mir gedacht, ich teile es so ein bisschen in Häppchen auf. Und ich werde mich auf die gusto beschränken, die meiner Meinung nach wichtige Aspekte in Kommunikation sind und die nicht so leicht nachzulesen sind. Es gibt zur gewaltfreien Kommunikation sehr viel Information. Marshall Rosenberg ist hier der Begründer der, dieser Technik, quasi wie man gut gewaltfrei kommuniziert. Es gibt von Friedemann Schulz von Thun die Bände Miteinander Reden, wo die ganz klassischen Modelle der Kommunikation, Vier-Ohren-Modell und so weiter, Modelle zum lauten Denken, nachlesbar sind. Ich habe im Laufe der Jahre eine eigene Art entwickelt, Kommunikation zu lernen. Wir haben ja diese klassische Aufteilung Kommunikation und Konflikt in vielen Seminaren begleitet. Und du kennst mich jetzt schon, mich hat immer mehr die Haltung interessiert, die man haben muss, damit man erfolgreich kommunizieren kann und nicht so sehr die Modelle. Die sind ganz hilfreich, nur erfahrungsgemäß ist es so, dass ein Modell, das wir kognitiv erfassen, noch nicht dazu führt, dass wir irgendwie besser kommunizieren können. Alle Techniken, wo man fünf, sechs Punkte beherzigen muss in dem Moment, wo vielleicht es eh stressig ist, ja, sind schwierig, dann in dem Moment anzuwenden. Deshalb möchte ich dir hier gerne ein paar Gedanken mitgeben, ein paar Inputs, die dir helfen, deine Haltung in Kommunikation zu überdenken, die dich dabei unterstützen können, dass du dir eine stimmige innere Haltung für erfolgreiche Kommunikation aneignen kannst und damit das Thema Miteinander reden ein wirklich freudvolles für dich werden kann. Denn bedenke mal, diese Möglichkeit, mit anderen Menschen zu kommunizieren, ist doch etwas Wunderschönes. Kommunizieren meint damit nicht nur die Sprache, es meint das Musizieren, es meint Berührung, es meint Begegnung, auf allen Ebenen und mit allen Sinnen. Du kennst sie sicher, diese Magie wenn du jemanden berührst und erreichst mit dem, was du sagst, mit dem, was du von dir zeigst. Und du kennst auch die Magie, wie es ist, wenn dich jemand mit dem, was er sagt, tut oder von sich zeigt, berührt. Und wenn das dann auf Gegenseitigkeit beruht und es ein wirklich gelungenes Gespräch ist, ist es wie ein Tanz, ist es wie eine gegenseitige Ergänzung, die miteinander noch mal etwas ganz Besonderes ergibt in diesem Zusammenspiel. Denke mal an das letzte Gespräch oder an die letzte Begegnung, die dich berührt hat, wo du das Gefühl hattest, dass du mit dieser Person, mit deinem Gegenüber auf derselben Wellenlänge warst. Gib dir einen Moment Zeit, mal dorthin zu spüren, dich daran zu erinnern, an die Stimme des Anderen, an Deine Stimme, an das Hin und Her, an den Gesprächsfluss und wie bereichernd und schön das dann für Dich war und wie Du gemerkt hast, dass es auch für den Anderen, für die andere Person ein Gespräch war ein Austausch, der schön war. Wie hast du bemerkt, dass du den anderen erreichst? Und was war deine innere Haltung dabei? Vielleicht bist du jetzt überrascht, welches Beispiel dir da in den Sinn kommt. Vielleicht ist es noch ein ganz präsentes, vielleicht ist es für dich noch ein ganz präsentes Ereignis. Egal, woran du jetzt gedacht hast, wahrscheinlich wünschst du dir auch, dass so eine Art von Gespräch öfters passiert. Wir möchten als Menschen andere Menschen erreichen. Das, was du jetzt gerade als positives Beispiel erinnert hast, das hättest du wahrscheinlich auch gerne öfter und auch in Situationen, wo es dir eben nicht gelingt. Und jetzt ist die Frage, was ist der Unterschied, der den Unterschied ausmacht? Warum gelingt es manchmal und warum gelingt es manchmal nicht? In Beziehungen ist ein Hauptanliegen der Personen, die kommen, die zum Coaching kommen, die an Beziehung arbeiten möchten, weil sie nicht gut läuft. Oder sagen wir lieber die Hauptbeschwerde. Ich werde nicht so berührt, wie ich gerne berührt werden würde. Und zweitens, ich kann nicht so reden, wie ich gerne reden würde. Es ist einerseits das größte Glück, mit jemandem anderen in guter Verbindung zu sein und andererseits aber auch die größte Qual und das größte Leid, auch eine große Enttäuschung, wenn man das Gefühl hat, dass man den anderen nicht erreicht, dass man nicht verstanden wird. Und im Alltag, es gibt auch den Ausspruch, die Kommunikation ist die Wissenschaft der Missverständnisse, erleben wir ganz oft, dass wir etwas sagen und es kommt ganz was anderes an. Vielleicht geht es dir auch so, dass du manchmal gar nicht verstehst, wo jetzt der Fehler liegt. Aus deiner Sicht hast du alles ganz klar formuliert, hast du alles klar gesagt, hast du wertschätzend gesprochen und die Reaktion des anderen lässt aber vermuten, dass das überhaupt nicht so angekommen ist, wie du es gemeint hast. Und vielleicht kennst du es auch, dass egal wie sehr du dann versuchst, dem anderen verständlich zu machen, was du eigentlich meinst, desto mehr kommst du in die Sackgasse. Und das sind unsere Kommunikationsmuster, die vor allem in Beziehung dann auch oftmals sehr schwierig und vor allem sehr frustrierend werden. Woran liegt es? Es liegt daran, dass wir keine gemeinsamen Erinnerungen haben, auf die wir kollektiv zurückgreifen können. Jeder Mensch hat ein anderes Mindset, das durch die individuellen Erfahrungen, Erlebnisse und Schlüsse, die man daraus gezogen hat, bestimmt ist. Um das zu verdeutlichen, mache ich in den Trainings immer wieder ein Experiment. Stell dir vor, da sitzen 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer so in einem Sesselkreis um mich herum und ich gebe dann auf die Anweisung, bitte sag mir, was dir als allererstes zum Wort Katze einfällt. Die erste Assoziation. Und dann gehen wir so Reihe um und jeder sagt ein Wort dazu. Was glaubst du sind die Antworten? Was fällt dir ein? Als allererstes, wenn du an Katze denkst. Wenn ich an Katze denke, dann denke ich Mini, meine Katze, die über 20 Jahre alt geworden ist. Und ich habe ein Bild von meiner Katze. Und eines kann ich ganz sicher sagen, da muss ich dich nicht kennen. Wenn ich sage, was fällt dir zum Thema Katze ein, dann siehst du nicht die Mini vor dir. Es geht gar nicht. Du hast diese Erinnerung nicht an meine Katze. Dir fällt vielleicht ein: Allergie, Schnurli, Weich, Haare, Schwarz, Glück, Unglück. Und genauso ist es bei den Trainings. Es kommen die verschiedensten Assoziationen. Stell dir mal vor, das ist so ein einfaches Wort, ein Begriff, Katze, etwas Gegenständliches, was man anschauen kann. Stell dir mal eine Assoziation zum Thema Liebe vor, zum Thema Respekt. Und wir reden in Alltagskommunikation über Dinge, ganz alltägliche Dinge und glauben, dass wir vom Selben sprechen. Und deshalb entstehen so viele Missverständnisse, weil das Bild, das du hast vom Thema, ist ein ganz anderes Bild, als das, das dein Gegenüber hat. Notgedrungen. Das kannst du dir so vorstellen. Jeder von uns schaut durch Schlüsselloch in Kommunikation und glaubt, das Ganze zu sehen. Wir sehen aber nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt, eine ganz kleine Perspektive, die wir in unserem Erfahrungsschatz hinterlegt haben. Und dann beginnt etwas Paradoxes, wir streiten darum, wer Recht hat. Jeder sieht einen Mini-Ausschnitt der Wirklichkeit und dann argumentieren wir. Ich habe Recht, du hast Recht. Vielleicht wird dir jetzt bewusst, wenn du dir das anhörst, wie absurd das eigentlich ist. Dieses Recht haben wollen, ist der erste Schritt, um in den Streit, in den Konflikt zu kommen und vor allem in eine unlösbare Sackgasse. Das kann man nicht auflösen. Wenn ich Mini hinterlegt habe und du Allergie, dann können wir nicht darüber reden, wer Recht hat. Dann ist es für dich Allergie und für mich ist es Mini. Das einzige Hellende ist, nachzufragen. Das ist also der erste Grund, woran Kommunikation mal scheitert oder wir uns dann missverstanden fühlen. Der zweite Grund, warum wir uns oft missverstanden fühlen, ist, dass wir Situationen und Erlebnisse unterschiedlich wahrnehmen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir verschiedene Repräsentationssysteme in uns haben, VACOG vielleicht, Hast du das schon mal gehört? Vakuk sind unsere fünf Sinne, die Abkürzung unserer fünf Sinne. V steht für visuell, A steht für auditiv, K steht für kinästhetisch, O steht für olfaktorisch und G steht für gustatorisch. Wir sehen, wir können hören, wir können fühlen, wir können riechen und wir können schmecken. Und mit diesen fünf Sinnesorganen nehmen wir alles, was um uns und in uns passiert war. Und das ist unterschiedlich. Wir sind auch unterschiedlich geprimed. Es gibt Menschen, die sehr viel über das Visuelle wahrnehmen, die viel sehen müssen, um etwas wahrzunehmen, um auch etwas zu verstehen es gibt die Kindestäten, die alles irgendwie angreifen müssen oder eine Handlungsanweisung bekommen müssen, um gut verstanden zu werden. Es gibt die Leute, die einfach hören müssen, was zu tun ist. Und wenn wir jetzt sehr visuell sind und auf dem visuellen Kanal Bilder malen mit unserer Sprache, wir aber unser Gegenüber nicht abholen, wenn der vielleicht Kindestät ist, zum Beispiel mit Dingen, die der angreifen kann, irgendwas Griffiges, mit dem der eben auch etwas anfangen kann, das heißt ja auch dann, ich kann damit nichts anfangen, dann geht die Kommunikation übers Kreuz sozusagen. Wir sprechen aneinander vorbei. Und auch das hat wieder nichts damit zu tun, dass der eine recht hat und der andere nicht, dass irgendwas mit irgendjemandem falsch ist, sondern es ist einfach nur anders. Ein dritter Grund, warum wir uns im Alltag oft missverstanden fühlen, ist, dass wir nicht dieselben Beliefs haben oder Glaubenssätze. Ich möchte dein da Beispiel eines Paares geben, das bei einer Kollegin von mir im Coaching war und sich trennen wollte. Und dann hat meine Kollegin gefragt, warum sie sich trennen wollen. Und dann haben beide einstimmig gesagt, weil der andere so respektlos ist. Das ist natürlich immer spannend, was wird als respektlos empfunden. Und dann hat die Frau erzählt, wenn wir streiten, wenn wir etwas besprechen wollen, wenn wir eine Diskussion haben und es wird irgendwie ein bisschen schwierig, dann geht mein Mann einfach so. Und das ist wohl die größte Respektlosigkeit und ich kann nicht mehr mit ihm weiterreden. Und dann fällt der Mann ihr schon ins Wort und sagt, was? Ich bin respektlos? Wenn wir miteinander reden, dann wirst du laut und du lässt mich nicht mehr zu Wort kommen. Und das ist die größte Respektlosigkeit. Und dann hat meine Kollegin ein bisschen genauer nachgefragt, was denn so in der Kindheit mitgegeben worden ist zum Thema Respekt und wie man mit Konfliktsituationen umgegangen ist. Und dann hat die Frau gesagt, sie hat als Kind gelernt, wenn es eine Diskussion gibt, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann verlässt niemand den Raum, bis das Thema geklärt ist. Und das ist Respekt. Und er hat als Kind gelernt, in seiner Ursprungsfamilie, wenn du nichts mehr Nettes zu sagen weißt, dann geh, kühl dich ab, bring dich wieder in Ordnung, finde eine Lösung und komm dann erst wieder zurück. Das ist größter Respekt. Und da siehst du schon, wie komplex Kommunikation ist. Was für den einen der größte Respekt ist, ist für den anderen die größte Respektlosigkeit. Und das frustriert natürlich, weil wir es ja nicht verstehen, weil diese Beliefs, man muss alles aussprechen, man darf den Raum nicht verlassen, trifft auf den Glaubenssatz, ich muss den Raum verlassen, diese Wahrheit, bis ich wieder was Nettes zu sagen habe, das trifft aufeinander und kollidiert natürlich. So wie du wahrscheinlich den Ausspruch kennst, das Schiff zerbricht nicht am sichtbaren Teil des Eisbergs, weil auf der rationalen Ebene ist ja ganz oft nicht erklärbar, warum die Wogen jetzt so hoch gehen aber wir verstehen es oft nicht wir können es nicht nachvollziehen was da gerade abgeht und das macht unsicher zutiefst unsicher und alles was unsicher macht erzeugt stress und alles was stress erzeugt schränkt wieder unsere handlungsmöglichkeiten ein und bringt uns in eine ohnmachtssituation und deshalb ist es auch so, so schwierig mit diesem umstand dann umzugehen wenn wir missverstanden werden im alter kommen also immer verschiedene Menschen zueinander mit unterschiedlichen Erfahrungswerten, unterschiedlich abgespeicherten Informationen, unterschiedlichen Werten und Glaubenssätzen und das kann eigentlich nur zu Missverständnissen führen. Und das ist wichtig, dass du das weißt, denn das kann deine Haltung verändern. Geh niemals davon aus, dass jemand dich absichtlich missversteht. Der andere ist einfach nur anders. Und deshalb ist ein wichtiger Punkt, um erfolgreich kommunizieren zu können, um verstanden zu werden, die innere Haltung, anders sein ist Reichtum. Ich bin einfach neugierig auf das, was beim anderen los ist. Dass der andere anders ist, kannst du ja nicht ändern. Und du kannst auch in Kommunikation, beim Miteinander reden, nicht zur Gänze herausfinden, wie der andere tickt. Das heißt aber wiederum nicht, dass du Kommunikation, nicht verbessern kannst, dass du das Miteinanderreden nicht steuern kannst, weil du bist ja Teil der ganzen Geschichte. Erinnere dich an das Anfangsereignis, an diese Erinnerung ans gute Gespräch, da bist du ja beteiligt. Was kannst du also tun, um gut mit anderen reden zu können? Und wie kannst du deine Chancen erhöhen, von anderen gehört und vor allem verstanden zu werden? Dazu ist es gut zu wissen, dass es drei Wissenspools gibt, auf die Menschen zurückgreifen und die erreicht werden müssen, damit du verstanden wirst. Das erste ist der Wissenspool der Rationalität, der Logik. Man könnte auch sagen der Inhalt. Ein Teil, der in Kommunikation mitgeteilt wird, ist irgendeine Form des Inhaltes. Der zweite Wissenspool, auf den Menschen zurückgreifen, ist die Intuition, die Gefühlswelt. Und der dritte Wissenspool, mit dem sie in Kommunikation sind, um zu schauen, ob eine Message ankommt oder nicht, ist der Körper. Um Dein Gegenüber jetzt zu erreichen, ist als allererstes wichtig, dass Deine drei Wissenspools, Deine drei Instanzen in Dir, stimmig miteinander sind dass sie nicht miteinander streiten, weil dann wird es eine inkongruente Kommunikation, wie man da so schön dazu sagt. Wenn das, was du sagst, nicht mit dem übereinstimmt, wie du es sagst, wie du dich fühlst, wenn du das sagst, und wenn dein Körper wiederum andere Botschaften mitteilt deinem Gegenüber, als du inhaltlich oder gefühlsmäßig ausdrückst, dann wird es inkongruent und damit nicht glaubwürdig. In dem Zusammenhang möchte ich auf einen Mythos aufmerksam machen, der in Kommunikationsseminaren ganz oft vermittelt wird, den Merabian-Mythos, und zwar die 738 73855-Regel, die, wenn du auch nur ein Kommunikationsseminar jemals gemacht hast, du wahrscheinlich gehört hast, diese 738 73855-Regel besagt, dass die Bedeutung einer gesprochenen Botschaft nur zu 7% durch Wörter kommuniziert wird und durch 38% durch die Stimme und zu 55% durch Mimik und Gestik. Und immer wieder wird argumentiert, eigentlich ist 93% der Kommunikation eh nonverbal und nur 7% verbal und daraus wird dann oft gefolgert, was du sagst ist eigentlich komplett unerheblich. Und das ist falsch, so einfach ist es nicht. Die Logik der Inhalt ist sehr wohl wichtig. Was Albert Meravian untersucht hat, ist, wenn Kommunikation nicht stimmig ist, also im Zweifelsfall, worauf verlassen wir uns als Gegenüber, als Zuhörerin, als Zuhörer eher? Und zwar nur dann, wenn wir sich widersprechende Signale bekommen von diesen drei Wissenspools. Wenn es nicht übereinstimmt. Albert Marabian hat die stillen, die silent messages, die stillen Botschaften, die mitkommen, untersucht. Daraus ist eine Formel entstanden, dass eine Botschaft wirklich klar und stark ankommt. Die Kraft einer Botschaft setzt sich zusammen aus 7% verbal liking, also ich, ich mag das, was du sagst, mit 38 Prozent Vocal Liking, also das, wie du sagst, stimmt damit überein und 55% Facial Liking, also all das, was nonverbal nochmal mitkommt. Und diese Aussage betrifft die Kraft der Message und die Sympathie, die man dem Zuhörerin der Zuhörerin entgegenbringt. Da geht es wirklich um Kongruenz. Für dich ist wichtig zu wissen, dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer dein Gegenüber spürt ob Du das, was Du sagst, auch meinst. Deshalb hast Du, um gut kommunizieren zu können, nur eine Wahl, und zwar Deine Wahrheit zu sprechen. Du weißt ja, Haltung wirkt. Das, was in Dir hinterlegt ist, das du, was Du wirklich glaubst, das ist verräterisch. Das, was Du wirklich glaubst, zeigt sich über den Ausdruck Deiner anderen Wissenspools, Deiner Gefühle, Deiner Intuition und deines Körpers. Ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass ich mit sprich deine Wahrheit nicht meine, dass du immer sagst, was du gerade denkst. Es gibt auch so eine Strömung in der persönlichen Weiterentwicklung der Radical Honesty, dieser, dieser radikalen Ehrlichkeit. Ich halte davon relativ wenig, muss ich sagen. Denn zu einer hohen Sozialkompetenz, einem bewussten Leben und einer hohen Authentizität gehört auch das Gespür, wo bin ich hier, mit wem spreche ich hier gerade, in welchem Kontext und ist es jetzt hier angebracht, auch meine Meinung zu sagen. Aber das ist meine persönliche Meinung, ich sage das nur dazu, die eigene Wahrheit zu sprechen betrifft den Aspekt, dass wenn wir in Kommunikation, in Austausch gehen, dass wir hier im Sinne einer Stimmigkeit agieren. Und das bedeutet auch manchmal zu überlegen, was sage ich und was sage ich nicht. Was ist der Sache jetzt im Moment vielleicht auch gar nicht dienlich? Ich möchte dir jetzt ein paar Orientierungspunkte mitgeben, an denen du dich anhalten kannst, um deine eigene innere Haltung zu entwickeln. Was braucht es damit, du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, gehört zu werden, verstanden zu werden, aber auch wirklich zu hören und zu verstehen? im Sinne eines wirklichen Austausches. Das Wichtigste ist, zu akzeptieren, dass dein Gegenüber anders ist als du, mit einer anderen Erfahrungs- und Erlebniswelt. Noch besser ist es nicht nur zu akzeptieren, sondern es auch zu respektieren und wertzuschätzen. Im Sinne von Anderssein als Reichtum. Wenn du das hinterlegt hast, als innere Haltung, dann kannst du vielleicht auch besser aufs Recht haben verzichten. Recht haben wollen bringt dich in eine Sackgasse. Erinnere dich dran, wir schauen durch Schlüsselloch. Wir schauen immer durch Schlüsselloch. Es gibt auch den Spruch, es gibt eine Seite, die ich sehe, es gibt eine Seite, die du siehst und es gibt eine Seite, die wir beide nicht sehen. Wenn du das für dich im Hintergrund weißt, es gibt viele Dinge, die ihr beide gar nicht sehen könnt, und viele Aspekte, die im Dunkeln bleiben. Deshalb macht es meistens keinen Sinn, Recht haben zu wollen. Also der zweite Punkt, Verzicht aufs Recht haben wollen. Der dritte Punkt ist, geh bitte vom Allgemeinen ins Konkrete. Wenn du etwas nicht verstehst, dann hol nicht aus und geh auf eine Ebene, wo es allgemein wird, mit allgemeinen Aussagen, sondern versuche, bei dem Konkreten, Gesagten zu bleiben, du kannst das tun, indem du es wiederholst oder indem du sagst, Du, das habe ich jetzt leider nicht verstanden, was meinst du denn damit? Also bitte frag nach und bleib konkret und in der Gegenwart. Wenn es schwierig wird, holen wir oft aus, es kommen Erinnerungen aus der Vergangenheit, wo wir vielleicht mit dieser Person schon einmal gesprochen haben und das ähnlich ausgegangen ist. Hol Dich bitte immer wieder in die Gegenwart zurück. Was ist tatsächlich hier jetzt und was ist gerade jetzt hier mein Anliegen? Trenne bitte Verhalten und Person. Trenne Eure Kommunikation von Dir selber. Das würde bedeuten, bleibt dem Anderen zugewandt als Person und unterscheide zwischen Ihr als Mensch und dem, was sie sagt. Das ermöglicht dir, einander zugewandt zu bleiben und nicht in dieses Kontradiktorische zu gehen, dass man das Gegenteil sagen muss, dass man sich rechtfertigen muss, verteidigen muss, sondern das ermöglicht dir, Meinungsverschiedenheiten zuzulassen und einander zugewandt zu bleiben. Vielleicht mit dem Grundsatz im Hinterkopf, manchmal ist die Lösung, dass es keine Lösung gibt. Mir ist schon klar, dass es manchmal eine Lösung geben muss. Man muss sich entscheiden, wohin man auf Urlaub fährt und man muss sich entscheiden, ob man jetzt noch einkaufen geht oder nicht. Aber manchmal, wenn es um Standpunkte geht, kann man gut damit leben, dass es keine Lösung gibt. Man könnte dann auch sagen, ja schade, ich würde mir schon wünschen, dass wir da hier einer Meinung werden, aber das macht dich nicht zum schlechten Menschen oder mich nicht zum schlechten Menschen. Das ist einfach anders und damit gibt es keine Lösung und das ist unsere Lösung. Der nächste Punkt ist, höre zu. Versuche wirklich in dem Moment, wo der andere spricht oder die andere spricht, zuzuhören, in ihre, in seine Welt einzusteigen. Was meint sie denn? Was möchte sie ausdrücken? Was sagt er? Und geh hier vom Besten aus. Geh davon aus, dass dir die andere Person wohlgesonnen ist. Und der letzte Punkt, den ich dir da gerne mitgeben möchte, ist, sei dir deiner Filter bewusst, sei dir bewusst, dass du mit deiner selektiven Aufmerksamkeit aufgrund deiner persönlichen Erfahrungen, die du hinterlegt hast, auf bestimmte Dinge Wert legst und auf bestimmte Dinge achtest und andere übersiehst. Sei dir bewusst, dass du Kommunikation verzerrst, dass du Dinge weglässt, dass du Dinge überhörst und dass du anderes sehr stark hörst. Wenn du das weißt, dann kannst du es auch dem anderen, der anderen zugestehen und dann muss man in Kommunikation auch nicht mehr so streng sein. Zum Abschluss lade ich dich auf eine Erfahrung ein. Diesmal machen wir einen Ressourcentransfer. Ich bitte dich, dass du dir einen Platz suchst, an dem du für fünf Minuten verweilen kannst. Schließe, wen geht die Augen? Jetzt lege bitte deine Hände auf Deinen Oberschenkeln ab, links und rechts, sodass Deine Handflächen offene Schüsseln bilden, die nach oben zeigen. Atme tief ein und aus. Und dann bitte ich Dich, dass Du für Dich jetzt entscheidest, wo diese gelungene Kommunikation, dieses Miteinanderreden, wo es war wie ein Tanz, wo es leicht war, wo ihr auf derselben Wellenlänge wart, diese Erinnerung vom Anfang. Ob du die Informationen links oder rechts in der Schüssel sammeln möchtest. All das, was da möglich war, die ganze Atmosphäre. Und stell dir vor, dass sich all diese Informationen, die bewussten und unbewussten deiner Wissenspools, da versammeln, links oder rechts, so als wäre deine Hand eine Schüssel. All das, was du da getan hast, gemacht hast, was dir möglich war in Kommunikation, um die andere Person zu erreichen, sodass du sagst, es ist schön, das ist Begegnung. Lass mal halt alles hineinfließen aus deinem Körper, wie es angefühlt hat, deine Emotionen, was leicht war, sich warm angefühlt hat, weit in dir. Und wie Du gemerkt hast, dass Du verstanden wirst und wie Du verstehst, wie Du Dich berühren lässt und wie Du berühren kannst. Erinnere Dich an die Stimme, an Deine Stimme, auf welche Art und Weise Du dann sprechen kannst, wenn Du Deine Wahrheit sprichst. wenn du dem anderen Menschen zugewandt bist, auch wenn du nicht immer der gleichen Meinung bist. Und dann bitte ich dich, dass du auf der anderen Seite die leere Schüssel jetzt füllst mit den alltäglichen Kommunikationsproblemen. Du sagst, hm, mit dieser Person ist es immer wieder schwierig, in dieser Situation hätte ich gerne diese Qualitäten, dieses Gut-Miteinander-Reden-Könnens, meiner inneren Haltung, die mir ermöglicht, gut zu sein, mit dem anderen und mit mir selber. Und lass mal da diese anderen Körpererfahrungen hineinfließen in Dein Schüssel, rechts oder links, wie es dann anfühlt, nicht verstanden zu werden, Situationen, wo du vielleicht in die Rechtfertigung gehst, in dieses Kontradiktorische, wer gewinnt hier, Kommunikation als Kampf und das Ergebnis der Kommunikation als Sieg oder Niederlage und spür auch dahin, wie du dann redest, wie es dann in dir fast unmöglich wird, zuzuhören der anderen Person, Und dann machst du bitte Folgendes: Spür mal beides. Beides ist da. Und jetzt ist es so, dass du diese Qualitäten, die du dir wünschst, dieses Gut miteinander reden, diese Hand, dieses Schüssel vor deine Augen hältst und zwar so, als würdest du dich schützen, wenn die Sonne dich blendet mit dem Augen, die Hand rück, der Handrücken ist vor deinen Augen und all das, was da drinnen ist, in dem Schüssel, wird zu einer Sonne. Stell dir vor, dass das ein gro eine große Sonne wird, direkt vor deinen Augen, dieses gut miteinander reden können. Die andere Handfläche, die ist dahinter, in einiger Entfernung und wird von dieser Sonne verdeckt ist Schüssel, wo die negativen Gespräche drin sind, diese Handfläche, die schaut zu dir. Die Handfläche schaut zu dir. Das heißt jetzt, du hast eine Hand ausgestreckt, die Handfläche schaut zu dir, ist dir zugewandt, schaut zu deinen Augen und die positive Seite ist direkt bei deiner Nase vor deinen Augen, so dass du dann die Hände aufeinander klatschen kannst. Die zwei Handflächen sind einander zugewandt, in einigem Abstand voneinander und du entscheidest jetzt, dass du diese Qualitäten, die du in der positiven Handfläche, in dieser Sonne, die du bereits lebst, in verschiedenen Situationen, wo miteinander reden, wirklicher Austausch ist, dass du diese Qualitäten auch in die dahinterliegenden Situationen bringen möchtest, in Alltagssituationen, in denen das bis jetzt nicht so möglich war. Und du entscheidest das, das ist wie Licht aufdrehen in einem Zimmer. Du bringst jetzt diese Sonne hinein in die dunklen Situationen, tief einatmest und dann aufeinander klatscht die Hände. Und deine Hände hinuntergibst, nachspürst. Und dir jetzt die Situation vorstellst, die Alltagssituation, in der du dir Verbesserung wünschst, eine andere innere Haltung, die dann bewirkt, dass du das Gespräch anders führen kannst. Atme die neuen Erkenntnisse, das neue Gefühl tief ein und aus. Wenn du willst, kannst du es auch wiederholen. Ich werde dir die Anleitung in die Shownotes schreiben, dass du es auch wiederholen kannst, und dann wünsche ich dir gute Gespräche. Ich freue mich auf nächste Woche. Da geht es dann um Kommunikation im beruflichen Kontext, wie du andere Menschen erreichen kannst und auch motivieren kannst, mitzumachen, sie ins Boot zu holen. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, eben wie gesagt gute Gespräche und eine schöne Woche. Baba!